0: você pode sentar -se. quando vimos o casal aqui irmã Luísa, irmão Charles o que me chamou a atenção foi ela mencionar a palavra fidelidade 62 anos de casados eu quero chegar lá em nome de Jesus e um dia celebrar a Deus e honrar a Deus pela fidelidade também e curiosamente essa foi a palavra que eu escolhi para esse primeiro semestre Para a gente estudar na, nos cultos de quarta-feira E fidelidade tem origem latina, fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel E fidelidade é uma característica de Deus E significa que Deus não desiste de você Ele é fiel a você Ele te ama ele está de olho nas suas dificuldades, nas suas aflições Ele está interessadíssimo em resolver os seus problemas Porque Deus é fiel Mas quando a gente se para para pensar na fidelidade de Deus A gente precisa se questionar ou se perguntar E eu? Tenho sido fiel a Deus? Deus é fiel para comigo Mas e eu? tenho sido fiel a Deus nós vamos estudar nessa manhã um dos exemplos de fidelidade na Bíblia para isso vou pedir para que você abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 3, nós leremos do versículo 1 ao versículo 8, Mateus capítulo 3 do versículo 1 ao versículo 8 a palavra de Deus vai falar sobre João Batista ela diz assim naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, ele dizia, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem um o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, as roupas de João Batista eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era de gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, deem fruto que mostre o arrependimento. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, aqui estamos nós diante da tua palavra. Suplicamos ao Senhor que fale conosco nessa manhã de forma poderosa transformando-nos, tocando na nossa vida, tocando na nossa mente, nas nossas intenções, nos propósitos que temos traçado. Deus, em nome de Jesus, usa a vida de João, João Batista, um homem fiel ao Senhor, para ser um exemplo para cada um dos teus filhos nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Nosso exemplo de fidelidade, João Batista, é um milagre. O seu pai, Zacarias, com sua mãe, Isabel, não podiam ter filhos. E um dia, por causa de uma anunciação de um anjo, João Batista chega a esse mundo como um milagre andando por aí. Alguém que recebeu de Deus a graça de existir. O próprio nome João significa graça de Deus. Um presente que alguém recebe sem nem mesmo merecer. Todos nós recebemos esse presente. A graça de Deus veio até nós. Nos alcançou para que pudéssemos viver ao lado de Jesus. O pai de João era sacerdote. Seu nome era Zacarias. Ele pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, de acordo com Lucas, capítulo 1, versículo 5. Sua mulher Isabel... Também pertencia a uma sociedade chamada as filhas de Arão e era aparentada de Maria, mãe de Jesus. Era uma mulher envolvida com a obra de Deus, fiel a Deus, comprometida com Deus. Sabia que as suas orações seriam ouvidas pelo Senhor. Em Lucas capítulo 1, ela mesma vai afirmar, não há impossíveis para Deus. Essa mulher sabia no Deus que ela cria, ela confiava que o Deus que ela cria podia fazer muito pela sua vida. João Batista era nazireu, de acordo com Lucas capítulo 1, versículo 5, ou seja, ele tinha feito um voto com Deus de não cortar os seus cabelos em consagração a Deus, não colocava qualquer bebida alcoólica na boca, tinha um compromisso de ser fiel a Deus e não tocava em mortos. João Batista era alguém que dedicava a sua vida e todas as áreas da sua vida para a glória do nome do Senhor, consagrando-se, vivendo em busca de mais santidade, vivendo em busca de mais de Deus na sua vida. A sua dieta era baseada em gafanhotos e mel silvestre. Eu sei que tem algumas pessoas que fazem dieta. Aí está uma boa sugestão para você que quer perder alguns quilinhos. Gafanhotos e mel silvestres. Seu pai morreu e ele precisou cuidar da sua mãe. Em seguida, sua mãe morreu e ele doou todos os bens da família para a comunidade nazarita também para se dedicar a Deus e se desvencilhar de todo o compromisso que ele tinha com qualquer coisa que fosse um objeto para ele, ou que estivesse no lugar de Deus para ele. Depois de todos esses acontecimentos, João começou seu ministério de pregação da palavra, que segundo alguns estudiosos, não chegou a durar nem um ano sequer. Foi tão rápido o ministério de João Batista, que não conseguiu. Não chegou a nem um ano sequer. João, no seu currículo, mesmo tendo um ministério tão curto, tem o batismo de Jesus. Que pastor não gostaria de ter isso no seu currículo, hein? Onde você pastoreou? Ah, oh, pastorei numa comunidade. Era simples. Meu ministério durou pouco tempo. Ah, eu batizei Jesus. Ia ser... De verdade, algo espantoso no currículo de qualquer pastor. Sua morte foi por decapitação, por causa de uma promessa feita por Herodes a Salomé, a jovem filha de sua amante Herodias, que pede a cabeça de João Batista em uma bandeja. Mas o que nós podemos aprender com esse homem? Que lições ele tem ainda hoje para ensinar para a minha vida e para a sua vida? A primeira lição que nós podemos aprender com João Batista é que a fidelidade dele se revela quando ele aceita viver para a glória de Deus. Quando ele aceita viver para a glória de Deus. Colossenses capítulo 1, 16, Romanos capítulo 11, versículo 36 diz que todas as coisas no universo todos tudo que os meus olhos podem ver, e aquilo também que os meus olhos não podem ver, foram criados por Deus, para Deus e para a glória de Deus, inclusive eu e você. Salmo 24, versículo 1, diz que todas as coisas pertencem a Deus. Eu e você nascemos com um propósito. Glorificar o nome de Deus. Eu posso viver esse propósito ou eu posso rejeitar esse propósito. Mas a fidelidade de João se revela quando ele aceita esse propósito. Eu quero viver para a glória de Deus. Ele não somente fala isso, como ele vive isso dia após dia. Ele se dedica ao Senhor, ele consagra as suas coisas ao Senhor, ele consagra a sua vida ao Senhor, ele faz os votos ao Senhor, ele vive para a glória do Senhor. Mas quando a gente para, se olha no espelho e faz essa pergunta para nós mesmos, se eu nasci para a glória de Deus, como é que tem sido os meus dias? De que forma eu tenho vivido? Será que eu tenho buscado apenas os meus interesses? Ou eu estou vivendo de verdade, realmente, para a glória de Deus? Em tudo que eu faço, através da minha profissão, dos talentos, dos dons, de tudo que Deus tem colocado na minha mão, isso tem sido para a glória de Deus? Ou eu estou vivendo na busca da minha própria satisfação? Ou eu estou correndo atrás da minha própria realização? Ou eu estou vivendo numa vida desenfreada, cheio de serviço, atolado até o pescoço de tanta coisa para fazer e Deus está em último lugar na minha história, na minha vida? Como tem sido a sua fidelidade? João Batista nos inspira. A viver plenamente para a glória de Deus. Sabe isso que acontece agora, hoje, nesse dia, na sua história? Isso pode ser usado para a glória de Deus. Eu sempre me perguntei, por que a minha avó é cega? Eu sempre me perguntei, por que os meus primos são surdos? Eu sempre me perguntei, por que algumas pessoas da minha família têm deficiência. Essa pergunta vinha dia após dia na minha mente, até o dia que eu me encontrei no, no ministério, atuando, trabalhando, desenvolvendo e dedicando a minha vida para pessoas com deficiência. Tudo o que acontece na nossa história tem o propósito de Deus, a mão de Deus, revelando a sua fidelidade a nós, revelando o seu amor a cada um de nós. Não ignore a mão de Deus, não ignore a voz de Deus te convocando para que você se torne a, a glória de Deus revelada para outras pessoas. Para que você se torne alguém que revela o amor de Deus através de coisas que talvez os seus olhos são tão pequenas, mas que revelam a glória de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos com João Batista e o seu exemplo de fidelidade é que João Batista odiava o pecado. João Batista odiava o pecado. Não tinha lugar para o pecado na sua vida. Ele diz assim em Mateus capítulo 3, do versículo 7 a 11: E vendo. Ele, muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir por os frutos dignos de arrependimento. João Batista está falando aqui com os líderes religiosos. João Batista está falando aqui com os conhecedores da Bíblia. João Batista está falando aqui com aqueles que tinham o conhecimento da palavra, mas que falavam uma coisa e viviam outra coisa completamente diferente. Ele não tinha medo de falar que aquelas pessoas estavam vivendo em pecado. Em nossos dias, as pessoas amam a mentira. E mentira é pecado. E pior ainda... João capítulo 4 vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Então se alguém vive mentindo, esse alguém é filho do diabo. A prostituição, o engano, a pornografia, o adultério, a falsidade, o orgulho, a feitiçaria, toda a prática que Deus odeia. Tudo isso é abominável para Deus. Tudo isso João Batista odiava. Porque ele queria ser fiel a Deus, e estava sendo fiel a Deus no novo testamento você encontra Jesus falando de algumas pessoas mas você encontra apenas um elogio feito por Jesus e esse elogio é feito a João Batista Jesus diz assim, igual a esse homem, nunca nasceu nem nascerá de mulher um homem parecido com esse um elogio recebido de Jesus. Que coisa incrível. Porque esse homem decidiu consagrar-se. Esse homem decidiu praticar a fidelidade. Esse homem decidiu não somente viver para a glória de Deus no seu tempo, mas decidiu odiar toda a forma de imoralidade toda forma de pecado, tudo aquilo que Deus odeia, ele decidiu odiar tudo aquilo que Deus odeia. Se você quer ser fiel a Deus, pare de tratar o pecado como um bichinho de estimação. Se você quer ser fiel a Deus, mude a sua perspectiva de vida, transforme os seus próprios olhos, passe a ver as coisas da forma que Deus vê. Não se engane, não tente achar justificativa para o que você está fazendo, porque a palavra de Deus em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Não tem como você justificar o que você está fazendo. Não dá para dizer que é culpa dele, que é culpa daquele, que é culpa de outro. O pecado nasce no coração do homem. E se você permitir, ele vai crescer e crescer e crescer e destruir você e a sua família. Odeie o pecado com todas as suas forças. Odeie o pecado com todas as suas forças. Olhe para o pecado e odeie o pecado com todas as suas forças. Ame a Deus e odeie o pecado. A última coisa que nós aprendemos com João. O terceiro exemplo de fidelidade dele. É que ele amou a Deus até o fim. João amou a Deus até os seus últimos dias, provavelmente ele ficou na prisão de seis meses a um ano, mas a Bíblia diz que enquanto ele ficou na prisão, ele não deixou de adorar a Deus, e lá nos calabouços, ele gritava e condenava o pecado, João não somente decidiu viver para a glória de Deus, odiar o pecado, como decidiu amar a Deus até o fim. Amar a Deus mesmo diante das maiores dificuldades da vida. Amar a Deus mesmo diante dos maiores problemas que se apresentaram diante dele. Amar a Deus de todo o seu coração. Viver para a glória de Deus. Odiar o pecado, mas colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. Quando falamos de amor, falamos do único sentimento que pode aproximar todo homem de Deus. Porque em 1 João 4,8, a palavra de Deus afirma que Deus é amor. Então se você quer se aproximar mais de Deus, ame a Deus. Se você quer se aproximar mais de Deus... Ame as pessoas que estão ao seu redor. Se você quer se aproximar mais de Deus... Revele o amor às pessoas que estão ao seu redor. Porque João também vai dizer... Se você é incapaz... De amar as pessoas que estão ao seu redor... Como é que você é capaz de dizer que ama a Deus? Você é mentiroso. Se alguém diz... Eu amo a Deus mas em seu coração, aborrece o seu irmão, esse alguém é mentiroso, é o que diz a primeira carta de João capítulo 4, como é que você diz, eu amo a Deus e no teu coração você continua alimentando o ódio pelas pessoas, como é que você diz, eu amo a Deus, e no teu coração você continua alimentando o desejo de vingança, talvez, de destruir alguém? Como é que isso é possível? Não é possível dois senhores habitarem na tua vida. Não é possível duas afirmações, ou você dizer, eu amo a Deus, e continua aborrecendo seu irmão. Se você ama a Deus você precisa dar passos na direção do perdão. Se você ama a Deus, você precisa dar passos na direção de Deus, para que o próprio amor de Deus seja infundido em você, e você entenda a dimensão desse amor. O amor de Deus é aquele em que Ele mesmo, sendo detentor de toda a glória, criador de todo o universo, se fez homem, habitou entre nós, dedicou a sua vida a cada um de nós, para que todos os dias eu e você pudéssemos ouvir a mesma afirmação de amor: Eu amo você, e por sua causa eu morri naquela cruz. Eu amo você, e por sua causa eu morri naquela cruz. Eu amo você e por sua causa, por sua vida, eu morri naquela cruz, Deus ama você, com todas as suas forças, Ele dedica-se a você, dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, porque você tem um valor que ninguém consegue entender, para Deus... Você é a pessoa mais valorosa e importante que existe nesse mundo. Pare de se olhar como alguém que não tem valor algum. Porque algumas pessoas dizem que amam a Deus, mas odeiam a si próprias. Se olham no espelho e não conseguem ver valor algum. Se olham no espelho e não conseguem ver beleza alguma. Se olham no espelho e só conseguem ver coisa errada, só conseguem ver coisa feia. Se você ama Deus, você precisa amar aquele que é amado por Deus, você. Então, quando você se olhar no espelho, a partir de hoje, eu te desafio a olhar como a obra-prima de Deus. Criado por Deus, para a glória do seu nome, para odiar o pecado, para viver em amor com Deus, numa relação tão profunda, tão profunda, que você experimentará dia após dia o melhor de Deus. João Batista entendeu isso e viveu todos os seus dias para a glória de Deus. Dedicando-se desde a sua infância, a sua juventude, a sua idade adulta. Dedicando-se a Deus e vivendo para a glória de Deus. Eu lembro quando eu era menor do que eu sou, porque não dá para eu falar que eu sou pequeno, né? porque eu ainda sou. Eu recebi diversos desafios nos dias da minha vida. E um dos, deusa, um dos desafios foi continuar estudando. Um dia minha mãe chegou e falou assim, ó, oh, você tem uma opção, duas opções. Você pode ficar aqui e aprender alguma profissão aí com o seu pai, ou você pode ficar longe de nós, você mora na cidade e continuar estudando. E eu tive uma semana para pensar nisso e eu quis fazer um teste o primeiro teste foi mora, continuar morando onde a minha família morava que ficava muito longe da, da, de onde tinha as escolas e eu acordava quatro horas da madrugada e eu tinha que pegar um trator de um japonês lá que às vezes passava muito rápido não sei se ele não queria me dar carona e eu saía correndo atrás do trator para subir e pegar uma carona Chegar no ponto de ônibus da próxima cidade, mais seis horas, para daí pegar o ônibus e chegar onde eu, estudar, onde eu ia estudar, sete e meia. Eu, faz... eu fiz isso durante uns seis meses, só que teve uma hora que eu não aguentei mais. Estava muito pesado. E agora sim eu tinha a decisão. Continuar estudando ou abandonar tudo e, na realidade, mudar a minha perspectiva viver para a glória de Deus de uma outra forma e engraçado porque Deus tem os seus planos e Deus faz as coisas da maneira certa maravilhosa e correta o meu avô tinha uma casa nessa cidade que eu ia morar provavelmente com algum tio com algum primo, alguém e essa casa estava alugada mas quando eu tinha que tomar essa decisão a pessoa saiu da casa. Deus me ajudando a tomar a decisão. E eu fui para lá. Foi muito difícil sair de casa. Foi muito difícil ficar longe dos meus pais, dos meus irmãos. Mas se eu não tivesse tomado essa decisão de estudar, de me dedicar a Deus, de viver para a glória de Deus, talvez eu não estaria hoje aqui. Certamente eu não estaria hoje aqui. Existem algumas decisões que só nós podemos tomar. Deus abre as portas, Deus faz acontecer, Deus faz os milagres, Deus nos fala conosco, Deus revela a sua vontade, Deus usa a sua palavra, Deus usa pregadores, Deus usa todas as coisas para cooperar para o bem daqueles que o amam. Mas quem vai dar o passo em direção àquilo? Sou eu e você. Nessa manhã, nós somos desafiados a ser mais fiéis a Deus. João Batista nos inspira a viver para a glória de Deus. João Batista nos inspira a dedicar tudo que temos e somos. Seja isso uma casa Seja isso um talento, uma profissão, o teu dinheiro, o teu intelecto, eu não sei o que que é. Mas ele nos inspira a dedicar todas as coisas para a glória de Deus. João Batista nos inspira também a odiar o pecado. E se você, nessa manhã, olhar para o teu coração percebe que você está construindo um muro entre você e Deus, porque existem, existem algumas coisas que precisam ser retiradas da sua vida e você sabe que estão te destruindo você sabe que estão destruindo ou vão destruir a tua família, você sabe que isto, isso só está te prejudicando acabando com você acabando com as pessoas que estão ao teu redor, essa é a manhã que Deus marcou para você colocar diante de do altar do Senhor, todos os pecados, mas eu quero dar uma esperança para você, 1 João capítulo 1, do versículo 8 em diante, a palavra diz, que se você confessar os teus pecados, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel e justo, para te perdoar os pecados, e te purificar, de toda a iniquidade, então, se você quer assumir esse compromisso de ser fiel a Deus, como Deus é fiel a você, confesse os teus pecados. Uma das coisas interessantes no ministério de João Batista, e hoje nós fizemos isso através do batismo, é que quando as pessoas chegavam ao Rio Jordão querendo mudar a sua vida, querendo viver para a glória de Deus, querendo transformar a sua história, e ser batizada, essa pessoa precisava confessar os seus pecados diante daquela multidão. João Batista chamava aquela pessoa, e agora é a sua vez, o que está que acontecendo? E aqueles homens e mulheres ali, em alta voz, para todo mundo ouvir, gritavam, eu sou adúltero, eu preciso do perdão de Deus eu sou um ladrão, eu preciso do perdão de Deus, eu sou viciado, eu preciso do perdão de Deus, eu sou mentiroso, eu preciso do perdão de Deus, eu sou orgulhoso, preciso do perdão de Deus, e só depois disso, João os batizava, você já imaginou se a nossa prática do batismo começasse a ser assim, ia demorar mais do que já demora, porque eu sei que nos nossos corações existem montanhas que precisam ser removidas pelo poder da oração de confissão. Então, Deus hoje te inspira a confessar os teus pecados. Mas Deus também te inspira a amá-lo de todo o seu coração. Com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que existe em você, dedicando a sua vida e tudo que há ao redor, para a glória de Deus. João resistiu a todos os empecilhos e amou a Deus até o fim. Algumas pessoas deixam de amar a Deus tão rápido, que a impressão que dá é que nunca amaram a Deus realmente basta alguém falar alguma coisa que desagrada, que essa pessoa já abandona Deus, basta fazer alguma coisa contrária à sua ideia, que essa pessoa já abandona Deus, basta esquecer de alguma data, que Deus já é esquecido, hoje é posto em segundo lugar, para algum basta sair de férias, que Deus fique em casa enquanto você curte as suas férias, João Batista foi um homem fiel a Deus, e foi encontrado fiel na hora de sua morte. Mas e você? Mas e você?